0: Que está nos ouvindo Hoje vamos falar do Xizu do Rui'an Saindo no braço com outro droid. Gente, o que, que foi aquilo lá, né Pelo amor de Deus é, A gente viu um droid que é milenar Saindo no braço com outro droid. Isso porque ele é um milenar que faz tudo Tudo Ele sabe de muita coisa E eu achei sensacional Eu não sei o que vocês acharam da luta aí do Rui'an Com aquele outro droid. Mas Sim, de antes droides. Né,
1: Camente.
0: mas antes vamos aqui. <risos> ah, <risos> Ele tem um treinamento,
1: né, Jedi ali, junto com seus padawanzinhos. Ele é sabe, romper.
0: gente. Mas antes de tudo, vamos nos apresentando aqui, né? Eu sou a Alicia. Eu vou contar um pouquinho para vocês aí de como foi esse episódio de açúcar que foi maravilhoso. E nos sigam nas redes sociais multiverso.dageek onde a gente fala de muitas outras coisas muito legais para você. sozinho, estou com os, esses dois convidados maravilhosos. Por favor, se apresente.
2: Olá, Rodrigo do todos de volta. Esse é o melhor episódio de Ahsoka. Olha, agora.
1: eu vou dizer também que é o melhor até agora, é porque a gente ainda não viu os próximos, mas com certeza é um dos melhores já feitos nas séries de Star Wars a Nath do Não Alimente Os Zumbis e do Não Alimente Os Troopers onde eu só falo de Star Wars então TikTok Instagram vocês me encontram lá por esse perfil e olha teve coisa, hein? Regustando séries
0: Bastante coisa nesse episódio. Eu acho que foi o episódio mais com cara de filme que a gente teve desde o primeiro e eh, vou falar assim, o próprio nome do episódio ele já, já deixa aí um gostinho de Quero Mais porque a gente não tá falando só de um personagem ali que é o Jedi Caído, né, no caso. A gente tem várias nuances dentro desse, dentro desse episódio. E esse episódio não foi feito nem pelo Filoni, nem pela diretora anterior. Ele é feito pelo Peter Ramsey. Você já deve ter visto algumas obras dele antes, como ele já fez, né? Ele já dirigiu o episódio de The Mandalorian. Esse episódio já começa, assim, bem do ponto de partida que a gente finalizou o outro, né? A gente já começa ali na Floresta do Frozen, mas a gente sabe que a gente tá falando de Citos. Onde a Sabine e a Sokka, né, elas foram caçadas pelos droides da Morgan junto com a mas antes de voltar para essa grande parte, né, do, da, da luta entre os dois, e a gente vai ver aí elas lutando de novo com esse pessoal, a gente tem que falar da Era, né, vamos começar aí, antes de falar dessa parte que foi a grande parte do episódio foi falando do pessoal aí em citos. vamos falar da Era Sidula, né, que ela tava com o um grupo, né, no, nos X-Wings, e ela tava desobedecendo a Ordem da Nova República ali. Né? E a gente pode ter né, um easter egg ali no meio, que a gente viu o Capitão Carson ali no meio, ele também uhum. esteve presente em The Mandalorian.
1: Uma vez rebelde, sempre rebelde.
0: Exatamente. É, ai, e ele chamando falar. ela, ai ela
1: falando ali, que eles juntos naquela coisa... Ai gente, aquela cena de as naves. Tudo para mim aquilo.
0: Foi, tu, foi muito Star Wars isso daí para mim. Foi muito Star Wars. Porque Sempre tem, né? Esse, esse Sempre episódio tem uma teve cena tudo.
1: dessas.
0: Sim, esse episódio teve tudo. A gente teve nave, a gente teve luta, a gente teve é, personagens com dúvidas, né? A gente teve Zoid entrando na porrada, a gente teve muita coisa, muito raiz mesmo ali. Realmente a gente tá vendo que é uma continuação aí da, das obras anteriores.
1: Sim, é muito Rebels, é muito Rebels quando ele fala, né, Esquadrão Fênix, é porque quem não viu o Rebels era o nome do Esquadrão Rebelde, liderado pela era e a gente vê ele chamando, retomando pra isso, é muito especial. Ver
0: a porque Ghost tu... de Reto... fora foi fantástico. Ver a Ghost
1: inteiríssima ali, né?
0: A nave perfeito. principal, pra quem não sabe de Rebels, é basicamente a Ghost, né? O é negócio é, é maravilhoso, assim. Eu olhei assim, eu, meu Deus, gente, olha essa cena, que coisa <risos> maravilhosa. Ela tá legal.
1: muito perfeita.
2: E aquilo que a gente tava falando desde o primeiro episódio, né? De que, é, cara, é Rebels na sua essência em, em live action, né? Uhum. É tipo, uhum. a, 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 as, as referências, óbvio que quem, quem assistiu Rebels, que nem, a gente tá aqui é, tendo delírios com o que a gente tá vendo. Eu não soltava mais os olhos. Mas é muito mas é muito uh, interessante que açúcar também desperta, para quem não assistiu Rebels, esse, esse possível interesse de querer assistir, de buscar, sabe? Ah, mas como assim? Essas pessoas se conheciam antes, essas coisas sim, que estão acontecendo sim. aqui. Então, acho que cada vez mais Star Wars caminha para esse pra esse caminho de as coisas se amarrarem. Acho que quando tem o nome do Dave Filoni, ele tem esse cuidado de fazer as coisas assim, de respeitar o passado okay. e é, entregar fan service, mas ainda assim fazer uma coisa bem bem sólida assim amarrada e, e tu falou ali do, do, do Peter Ramsey e eu só fui ver no final do, do episódio né, os, os créditos quando quando apareceu o nome dele e que episódio sabe tipo a, a gente como foi Star Wars está acostumado com as séries com as séries que, que, que a gente está vendo né e, e já viu Star Wars sempre quando tem o nome do Dave Filoni a gente já meio que, nossa, vai ser um baita episódio, né? então é, é... Sim, já levanta
0: a bandeirinha, né, a bandeirinha. Ah, o fandom do Filoni, né. E,
2: uhum. e é o que a gente tá ali, tipo, aguardando para o próximo, né, o quinto episódio, né, a gente sabe, sabe que vai ter aquilo. Mas quem diria que o quarto ia ser tudo isso, sabe, que o Peter Ramsey, ele uhum. é o cara que fez Homem-Aranha através do Aranha Verso. Ele é o cara que... Sim, ele sim. Ele
1: é, muito, muito, é muito, maravilhoso, muito maravilhoso, gente. Eu achei que o Zeb ia aparecer, porque no episódio que ele dirigiu sim. de The Mandalore, o Zeb apareceu, né? Aqueles easter eggzinhos. É.
0: Talvez então, já digo, fosse um easter egg pra xa, gente saber que ele ia xa, estar xa, na, ele na direção, entendeu? Talvez então, estava é, ali na nossa cara o tempo todo, só ser. a gente que, que não entendeu ali a Quando jogada dele. Quando eu vi que ia ser ele, o
1: diretor, eu disse o Zeb vai estar tá nesse episódio. Gente, eu vou surtar. Eu não, mas eu vou esperar. Desculpa, Rodrigo.
2: Não, não, é, mas é isso, é isso.
0: Sou um pouco exaltada. Mas aqui tá transmitido. Não tem como, realmente foi de tirar o fôlego, assim, porque... Principalmente a parte final, né, vamos guardar aí um pouquinho ainda o final. Mas, assim, a, toda a trajetória desse episódio pro que vem no final... Foi muito bem encaminhado e foi muito bem feito, sobre fazer as pausas certinhas. Eu acho que nesse ponto o Filone escolheu a dedo mesmo, quem ia ficar com. Esse esquenta pro episódio dele, né? Porque é, a gente já comentou nos podes anteriores que ele ia comandar, né, a direção do, do quinto episódio. E a gente ficou assim, se Filone vai dirigir, é porque o negócio uhum. vai pegar fogo. Né? Vai ser, assim, um episódio que. Realmente vai ser 100% focado com aquela essência mesmo, inicial de Star que Wars. Rebels. E, e Rebels, né? E a gente tem ali personagens criados pelo próprio, né? Ali em, em, em foco. Então, assim, tem muito ali ainda o que aprofundar. Sempre o, o, o Filoni, ele fala que a gente ainda nunca... É, ele fala assim... É, que a gente não sabe ainda tudo que tem na história da Soca, porque a Soca tem uma história muito longa e tem muita coisa que fã não sabe. Então, é, é outra coisa que eu gosto muito da Ashley, né? Que é a dubladora do rabels da Ahsoka. Que ela conhece, ela ajudou muito nesse desenvolvimento da personagem. Que a gente tá tendo outras nuances dela agora em live action, o E tá sendo. Muito legal ver essa abordagem. Perfeito. Eu fiquei
1: naquele episódio... Até o episódio 4 eu fiquei... Gente, cadê a minha menina rebelde? Fazia tudo em The Clone Wars. E daí vem aquele episódio dela entrando, saindo da nave. Sabe? Toda poderosa. Eu vou lá. Hum, pra fora no espaço, o Tade sabre E eu disse... Tá aí. Tá aí a minha menina, minha minha ousada.
0: Maravilhosa, né?
1: Foi, foi muito linda aquela cena dela ela correndo, é né, ela, na NASA. ela tá nesse tom, né, muito... Ela tá caminhando pra esse momento dela ser... Ela é muito sábia, né? Ela, ela tem uma vivência, que nem tu disse, assim... Ela tem um conhecimento, ela passou por muita coisa que, tipo... Aquela menina que a gente conheceu lá em Clone Wars, ela é, era totalmente diferente. Ela sim, amadureceu sim, muito, então a gente vê esse amadurecimento dela aqui na sua série. Só que a gente, às vezes, sabe, passou sete temporadas com ela, daquela maneirazinha, fazendo tudo que ela fazia com a Naquinha, aprendendo todo aquele jeitinho de burlar alguns sistemas. Sim. E eu ficava pensando, cadê essa, cadê essa ousadia, cadê? E daí vem aquele episódio 4 e... Aqui, nesses cinco, a gente tem esse, esse boom das coisas que vão acontecer e que a gente espera que aconteça no quinto episódio.
0: E é uma coisa a se, a, a se abordar, porque nessa, nesse episódio, né, a Soka ainda parece duvidar um pouco, né, da Sabine, se ela quer realmente seguir com essa tutoria, né, que é uma coisa que a gente vê muito do Arnaquim né, testando ela, ali, quando a Soka era só padawan, e... Uh, tem justamente esse jeito de abusada dela, né, de, uhum. de enfrentar as coisas. E ela tá testando a Sabine pra ver se realmente a Sabine quer. E tem uma conversa ainda entre ambas, que eu acho bem legal, que elas estão falando lá da, da esfera, mapa lá do Planeta do Tesouro, <risos> que uh, é melhor destruir o mapa, né, do que ficar em mãos erradas. Que é uma coisa que foi, foi no caso, foi abordada né, nesse episódio, né, na, nessa questão. E eu vi que muita gente ainda não entendeu porque não assistiu as animações sobre a relação da Sabine reencontrar o Ezra, né? E, gente, é basicamente relação ali de irmãos, porque eles criaram um vínculo muito forte, porque eles treinaram, né, eu mencionei isso no pódio anterior, eles treinaram um tempo ali, tipo katanás de madeira, né, os dois, porque foi um treino né? que o Kanan deu para ambos, né? Querendo ou não, a Sabine tem um pouquinho disso também do Kanan. Que foi o mestre do Ezra. E, e a gente sabe que se acharem o Ezra, acha o Tron. E se achar o Tron, vai achar o Ezra. Então tá ali uma uma faca de dois gumes, né? Então tá muito complicado você querer achar um, que é uma coisa que a Sabine quer muito. Mas ao mesmo tempo eles podem achar realmente o grande vilãozão que a gente tá esperando na série que até agora não, não surgiu. Né? É que parece
1: que as pessoas esqueceram também uma, uma das essências ali. Uh, do que a gente vê no próprio Anakin e que a gente via também na Soca, nas animações, que é essa coisa de, tipo, não largar a mão do amiguinho. Se o amiguinho tá perdido no espaço, eu vou atrás sim, dele. Sim, sim, ninguém entende? larga a mão de E ninguém. a Sabine, ela mostra isso também. Eu não vou largar o meu amigo, eu vou atrás dele, é parte da minha família, ele depende de mim Para eu encontrar ele. Ela, ela carrega esse peso emocional da mensagem, né, do holograma que ele deixou para ela de você saberá, você vai saber me achar, entendeu? Eu, eu, eu espero de ti isso. Então, ela achou muito tempo que esse uh, esperar dela fosse que ela cuidasse, né? Uh, de Lota o e tal que é o planeta que ele sempre amou, e todas as pessoas que estavam lá. Mas ela compreendeu que é essa busca, talvez, né? Uh, então ela carrega esse peso Imagina tu deixar isso se perder A Soca não faria A Soca não ia deixar isso, entendeu Ela não ia destruir aquilo O Anakin não ia destruir aquilo Nem o Kenobi ia destruir aquilo, sabe Então é meio idealista as pessoas dizerem que ela errou Ai, porque ela tá só cometendo erros Tem os memes por aí, né No terceiro erro não, ela perde música que que no é Fantástico isso.
0: Eu acho que é muito disso De é uma coisa que você mencionou e é muito bom abordar, que é, é, para quem não, não teve contato com as animações, é, quem acompanhou o Mandaloriano sabe né, que quando a Soca vira pro Mando e fala, ó, oh, mas o menino ali ele adquiriu um laço com você, ele adquiriu um vínculo com você. É a mesma uhum. coisa. Eles, a Sabine adquiriu um vínculo com Ezra ali de irmandade. Então, é, realmente, não largar a mão de ninguém ali. Igual também a gente tem um momento que a Soca ela parece perder um pouco as esperanças ali, de uma certa forma, por causa de uma coisa que aconteceu. É, então, é, não é justamente esse negócio de não largar a mão de ninguém ali na, na hora uhum. do, do perrengue. Porque elas, elas é. querem ajudar.
1: Não foi egoísmo da Sabine, entende? Foi um ato de esperança, tipo, eu posso reencontrá-la, eu posso fazer isso.
0: E, e é
1: Ingenuidade, mas é, ato é, de boa fé. É bem da
0: parte dela, sim, porque a gente tem que lembrar, né, que a gente teve o expurgo de mandalor né, que foi a noite das mil lágrimas, uhum. e que foi abordado também na série do Mando, e que agora a gente tem ali alguém, né, um outro personagem que perdeu também uma família, que no caso é a Sabine. Então, uhum. assim, ela já perdeu uma família, e o Ezra era... É, o outro lado, né, o outro lado dessa é família, parte, que a gente considera né? amigos e irmãos, né, a família é a gente que monta, muitas vezes, e é uma coisa legal também pra se falar que tem um livro da, da, Osaka, da Soka, que é o, feito pelo Kate Johnston, Sim, que fala sobre o, o Cerco de Mandalor também, que a Soka liderou o ataque do Grande Exército da República contra as forças do Darth Maul e tal, é, tem o Comandante Rex também no livro, que no caso dessa situação depois ela é, se avisa, que ela lembra ela tá... né porque
1: o livro é um ano depois disso
0: isso, um ano depois do que acontece
1: no, na, no último episódio da sétima temporada então isso. a gente tem essa essa esse E tem essa ligação preenchido. né
0: porque Sim. também eu não sei até onde do livro eles vão deixar como algo canônico mas também é abordado também um pouquinho bem brevemente na, na animação que aí a gente tem também a questão do, do... Quando o Império toma conta de Mandalor porque ocupa lá o pessoal, eles estabelecem uma academia imperial, que a gente pode falar que provavelmente é aquele lugar que o Moff Gideon estava na, na última temporada de The Mandalore. Então, tem muita, muita informação só nesse episódio que explica bastante coisa pra gente. Né? Tem outras camadas...
1: Rodrigo.
0: <risos> Rodrigo apagou.
1: Eu, eu fiquei em silêncio para o Rodrigo se manifestar.
2: Eu travei aqui, gente. Perdão. Mas acho que eu voltei.
0: <risos> muita informação, é muita informação. Muita Na tela muita dele, coisa. com a tela azul.
2: Não, eu caí no, caí no, no mundo entre mundos, mas voltei para cá. É... <risos> mas assim, eu, eu penso que, que a, a, essa, essa questão de se foi certo ou foi errado, né, na parte da Sabine, eu tô muito comprado com o que a Nath falou. acho que todos os Jedi, ou quase todos os Jedi, já tiveram essa prova de enfrentar e deve ser feito com o que eu quero que seja feito. Né? O famoso lógico ou sentimental. E eu acho que a dualidade né, da, da, dessa, dessa ação, dessa tomada de decisão que um, que um Jedi tem que ter, não define ele como errado ou certo, mas sim o propósito dessa tomada de decisão. Então, eu também tô muito comprado de que pode, pode não ter sido a escolha correta, né? Tipo, todo mundo pode estar, Todo mundo não mais.
1: Não, né, gente? Acabava é. a série se ela tirasse naquele é, negócio. Acabou
2: a série, exatamente. Eu, eu na hora, eu comecei a pensar, tipo, cara... <risos> o problema resolvido, mas... <risos> o Ezra, ele é meio que se sacrifica por todos, né? Por todos. E aí, tu tá ali, e tu não... E, né, no caso dela, da Sabine ali, tu tá criando uma forma de que o Troll, de certa forma pode ser visto como anular o que o, o sacrifício Exato. Que o Ezra fez. Exato. Pegou é.
0: bem no ponto. Isso pode acabar com tudo que o Ezra fez por Exato. todo mundo ali. Então,
2: tipo assim, ele, ele quer... Ele deixou lá o holograma pra ela, falou que ela poderia encontrar ele. Mas, por outro lado, eu não sei se seria dessa forma. Se o próprio Ezra, tipo, gostaria que fosse encontrado.
1: Se a mensagem foi aquela mesmo, né? De Exato. Sim. Tipo assim,
2: Sim. se tu vai me encontrar, tipo, não, não disse se vai ser naquele plano ou se é no outro. E também não disse, tipo...
1: É que ele diz, eu conto com você, né? Essa é a mensagem, eu conto com você. Ela achava que era contar para cuidar de todos ali, né? Uh, e daí vem essa imagem agora dela de eu conto com você para Atra. me encontrar. É. Então, tipo, é muita interpretação de, de, de vida, entende? Vai passando, tô sem ninguém, chegou a oportunidade, talvez, resgatá-lo. E...
2: e é isso, né, gente?
1: Isso, Eu o fui. próximo
2: episódio é isso, né? É troll. É a gente cringe, faria também, né? Ou vocês acham que não? Eu acho que é. Eu acho que o próximo episódio é essa loucura. É essa É, o... é só mundo
0: entre mundos. É o mundo entre mundos. Já tá aberta a possibilidades ali. É só mundo entre Será mundos. Será que vai... semana
2: que vem? É, semana. Essa semana. É é semana. Vai, é. focar, próximo. Vai, vai focar só no, no rolê entre, entre a Soka e o Anakin? acho
0: que sim. Muito provavelmente, porque é muito complexo quando fala do mundo entre mundos. É, porque a, a gente
1: teve poucos episódios, foi só um episódio, né, que a gente teve o mundo entre foi, mundos também. Foi o Rebels. O, o Rebels. Porque
0: o Wesda o, o ele anda pelo mundo é. entre mundos, aí ele resgata a soca da, daquela, sim. daquele momento que ela tava lá, uhum. pra não dar, dar tantos spoilers assim, né, pra todo mundo aí também é. poder assistir depois as animações tiver interesse. E ele escuta a voz das pessoas ali isso. também.
1: A magistrada mesmo falou né, nessa coisa de tempo e espaço. E realmente, né, o Sim, mundo é Sim, a Morgan fala
0: justamente que ela está escutando várias vozes no tempo e espaço. Ali no Mundo Entre Mundos a gente tem tempos e espaços entre eles. né, No caso de, de várias situações estarem acontecendo ao mesmo tempo ali. Então a gente tem, eu vou falar assim, várias conexões ali e a gente ainda está tentando descobrir qual, exatamente como a força reage aquilo tudo ali. Porque, por exemplo, nessa situação que o Ezra foi ali, a gente tem a corujinha lá aparecendo para ele resgatar a soca naquela hora. É a gente tem, que é a gente que tem muito abordado.
1: daquele uh, do rolê... Uh, Marvel, DC, de, é, tem pontos que não podem ser alterados. Ah, sim, canônico, sim, depe exatamente. Que, é, que depende daquilo, e outros em que tu está ali naquele momento realmente para solucionar uma sim. questão. E daí, essa, é, não sei se eu estou pulando assuntos, mas essa questão do episódio ser só entre, no mundo entre mundos, é porque ela vai ver, vai ver passado e provavelmente vai ver futuro lá. Então é muito tempo passado para ver tudo isso. Sim, então, tu sim. Tanto vai ver possibilidades e vai ver o que aconteceu no passado e a tentação de mudar algo que tu poderia mudar. Assim como ela sabe que o Reza fez por ela e talvez essa tentação venha. Então é por isso que eu acho que sim, vai ser o episódio todo e talvez no final só a, a nave lá chegando no, na outra galáxia. Tipo assim, sabe? Cheguei. Agora vamos resgatar o Tron e ver cadê o Wes.
0: É, então, pode ser. Pode ser isso. o
1: ponto final, e, sabe? Aquela, aquela, o ganchinho pro próximo episódio.
0: Talvez, é, vou falar assim: o que acontece no mundo entre mundos, tipo, ela aparece naquele plano escuro, né? A Soca aparece naquele plano escuro. E, e simplesmente tá, tá brilhante. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Será que ela tá lá? E quando realmente, quando abre o plano e mostra que ela tá no mundo entre mundos, que tá lindo, gente. Tá muito lindo. Tá muito bonito. E a gente tá escuta, né? É, o Snips e tipo, ela vira tipo, ai meu Deus, Sky uhum. Guy, né? Meio mestre. E cara, Raiden ali tá, tá muito legal, né? A gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento ali. Mas a gente tá tendo, primeira vez, né? É, abusado e Sky Fora ali em live action. Oh. Aí eu fiquei Puta. assim, meu Deus, eu queria muito isso o tempo todo. E a gente tá tendo basicamente o, o Anakin, né? A, a, o visual dele meio ali em, ainda episódio 3, né? É. Mas eu, eu vou falar assim, já, começo, já tá né? lançando teorias aí na internet que não é um Anakin em si, vão ser. Anakin, né? Porque assim. é, a gente sabe que a partir dali ele já não era só o Anakin, ele já tinha sido nomeado como Darth Vader, né? Lorde Verde, Vader. E, então, vai ser qual nuance ali, né? Que, como que vai ser abordado ali a, a... ele no Mundo Entre Mundos? Talvez seja só um reflexo daquilo que a própria Ahsoka já, já tinha tido dele, né? Na, naquela aprovação dela... É, aquele sentimento de culpa que ela teve, que também é abordado em Rabels, que ela escuta, né, ela meio que vê o Anakin assim, falando Nossa, você me abandonou e logo em seguida corta para ele de Vader Então, talvez seja, como o próprio Filoni fala, o mundo entre mundos é algo mais espiritual do que viagens no tempo, claro, dá para fazer mas eu, como eu falei no pódio anterior, eu não acho. Vai focar em multiverso. Eu, eu acho que vai não, passar longe gente, disso. Eu acho que vai não, ser completamente não, não uma coisa ser. espiritual uhum. ali, da, da Soca é, aprendendo a amadurecer com aquele sentimento. Até porque, minutos antes ali, ela estava numa luta onde ela achou que ela tinha perdido a Sabine também. Né? Sim. E ela já carregava essa culpa de meio que ter abandonado Anakin e talvez, se ela ficasse do lado dele, talvez ele não tivesse se transformado no Vader. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso que ela vai ver nesse próximo episódio. Eu acho que o caminho era um só, que de qualquer jeito ele ia virar o que ele era para virar, né o Darth Vader, e que não ia fugir muito da, disso daí, mesmo se ela estivesse perto, mesmo quando ela estivesse longe. E mesma coisa a Sabine, Sabine cometeria o mesmo erro de deslizar e entregar o mapa para o da da mesma forma. Que a Soka que ser, ser. continuasse ali tentando persuadir ela, não, mas... É, o Bela mesmo provoca a Soka da mesma forma que ele provocou a Sabine depois, né? Ele soube ler muito bem as personagens nesse quesito de... É, elas carregam uma acertador com elas. A Soka ele sabia que ele podia... É, vou falar assim, cutucar falando do mestre dela, né? Porque o Anakin ali era o irmão mais velho dela o tempo todo, a relação dos dois era fantástica, a gente tem muito e ele já sabia, ele sabia que o Anakin e ele era sabe o Vader, que, é, claro, né? e o, são poucas
1: o... pessoas que sabem, Exato. a gente acha que todo o universo Star Wars sabe que o Anakin era o Vader, mas não, gente, pouquíssimas pessoas sabiam e, né, sab porque sabiam realmente que, porque realmente
0: por um que... bom tempo, né, não, e, não, e, é um segredo que ali, dura mas... muito tempo, né, É. E... até na Nova
1: República, tem um e... livro chamado Legado de Sangue, sobre a Leia já, né, no Senado e tal. Tem Irmãos durante... também, é o Irmandade é... ou
0: Irmãos, que é um. um que explica também o, 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 como que o Adaquim também ficou muito conhecido ali é, entre é que todo é mundo. Ele um eu acabei de ler,
1: li essa semana, ele é entre o episódio. É, entre o final do episódio 2, quando ele casa com a Padmé, final do episódio 2, e ali, o antes dele ganhar a, a soca de Padawan. É essa meiuca, é o início, realmente, estrutura da guerra ali, das guerras clônicas, e eles virando general. Isso. Então, isso. É, é isso, sabe? E eles separando, porque é bem quando ele é declarado, né, uh, Cavaleiro Jedi, e daí cada um segue seu rumo, Anakin... E Kenobi. Então é isso que rola neste livro. E daí a gente vai ter aqui, eu acho que esse mundo entre mundos, para quem não viu o episódio, né, de Rebels, quem não viu a série quiser ver só o episódio, eu até anotei aqui ele é o episódio 13 da quarta temporada. Então, para quem quiser só ver ele, para entender mais ou menos o que acontece, a gente não viu o futuro, né, ali. A gente viu só coisas que aconteceram naquelas visões. Então fica muito a minha expectativa de ver, sim, uma soca pequenininha, Padawan, com o Anakin, ver o Rex com ela, ver, sabe, alguns momentos? É dois, talvez. <risos> e, tipo, algumas coisas que acontecem e talvez eu acho que aí a gente vai ter algumas visões de futuro. que Vai ser essa mexida aí do Anakin e pode ser, né, essa teoria de várias versões do Anakin mexendo com ela, assim, ah, porque sim, até no episódio sim. com o Ezra, lá em Rebels, a gente tem o, uh, o Palpatine, né? Tentando, é, que ele quer tocar pegar.
0: ali no, também no, no Mundo Entre Mundos, porque ele sabe que ele vai poder controlar ali de certa forma, né? O Mundo Entre Mundos, é, eu vou falar, é o mais puro dali que a gente tem do que é a força em si e a gente vou falar assim é um pouco ainda não não isso que eu me lembro não é muito bem explicado ainda se aparece várias coisas ou aparece exatamente aquilo que a pessoa precisa ver né se para cada indivíduo que para ali é uma coisa distinta daquilo que, é. que ela precisa ver eu então acho que meio para cada um é. porque aparece
1: a, a, o que não né ele tentando resgatar o que não aparece a isso. soca daí ele ele a salvar a soca e daí vem aquela parte do que não e fica aquela reflexão na né? ideia é esse ponto que a gente tem coisas não podem ser mudadas algumas coisas elas precisam continuar acontecer porque, daquele jeito é. sim
0: e é uma coisa também que se eu não me engano eu acho que o Yoda fala né eu não sei que, que tal chave você tá procurando, mas tem coisas que são, que são para ser daquele jeito, né? Caminho Jedi, né, a gente tem o que a gente conhece, que são, teoricamente, né, o que Jorge Lucas mesmo falava, temos os bonzinhos e temos os malvados. Normalmente, quem, quem vai ser bonzinho não vai mexer naquela linha do tempo, porque sabe que aquilo pode afetar de alguma forma, e outra coisa é existir coisas canônicas. E tem gente que vai tentar bagunçar a linha do tempo. Né, para se priorizar muitas vezes. Então, é aquele negócio de saber mexer sem... É, você tá ali por um propósito. né Por exemplo, a gente tem outro momento, né da que também tem nas animações, que botou o pessoal aí para ficar em dúvida se a Soka partiu no mundo entre mundos, porque provavelmente ela poderia estar morta também. Mas aí pode ser respondido depois, mas seria uma segunda morte para a Soka, aí para a Conta. Porque uh, tem uma... Na temporada 3, a Soka também morre, né? Porque ela, ela começa... Tem um, todo um acontecimento durante o episódio. Ela acaba atacando o Anakin. E depois, né? A gente tem uma entidade lá que acaba se sacrificando e deixando o Anakin fazer um ritual para trazer a Soka de volta à vida. Então... Talvez isso seja muito mais amplo esse episódio aí para abordar certos pontos que a gente já teve nas animações que é muito reflexo do que a gente está tendo agora
2: então eu concordo com vocês muito curioso assim de saber o que, que vão explorar no mundo entre mundos no próximo episódio mas considerando né, ser Dave Filoni por causa do que vai acontecer eu acho que vai ser aquele episódio muito religioso assim religioso no sentido de que glorificar de pé assim todo mundo que é apaixonado por Star Wars e fica impressionado com a forma como o Dave Filoni consegue imprimir esse amor, esse fanservice. Boatos, boatos, né? Boatos. É, que, po que pode ser um episódio que vai dividir bo opiniões, sabe? Tipo, vai, ser um pouco vai ser extremista, assim. Vai ser uma galera que ou vai amar muito ou vai odiar muito. Tô curioso pra saber o que vai acontecer nesse quinto episódio. Né? Confio em Dave Filoni. Acho que eu tô entregue. Assim. Uh, eu, eu comecei aqui hoje falando que uh, ah, ia aparecer o Ezra, ia aparecer o Troll, mas uh, concordo agora com vocês que não, acho que isso vai ficar para o sexto episódio e que o quinto vai ser muito focado naque, naquele mundo ali, naquela, na, na, no desenrolar entre, entre Ahsoka e, e Anakin, porque se eu não me engano, tá? Agora vou lembrar. Toca a música do Darth Vader no final do episódio, né? Toca o... Tam, dá, dá um, dá, dá um, sim, ah, sim, toca. Como assim.
0: De, deixa aquela, aquele ar, né? Dele. Aquela nuance de... Olha o que, que a gente vai ter pro próximo episódio. É, Talvez, tipo... Ó, é, ele, ele é, é bonzinho, assim, mas tem a má também. Exato. <risos> ele, ele é um personagem que, assim... O tempo todo a gente sabe que... Ex, a gente viu, né? É... com entre o que Flui aí o, o Vader... É, a gente sabe certas motivações dele, né, por, pelo que tudo que aconteceu, a gente teve personagens nesse episódio, né, que, que dão o nome aí ao episódio, a gente tem o Bailan que é um Jedi caído, a gente tem a Soca, que basicamente foi expulsa da Ordem, a gente tem a própria é, Sabine também, né, que é aquele momento que ela titubeou e acabou entregando o mapa, a gente tem o próprio Anakin, né, também como Jedi caído, porque ele virou Darth Vader, então assim, é, a gente tem várias, vários pontos aí que são essenciais para o nome desse episódio e que eu espero que na, no próximo episódio eu sei que talvez seja justamente o que eu venho falado, porque a Soca tem mostrado muito uma ponte entre a relação entre os mestres e os Padawans. Né? E a gente vai ter muito do reflexo do, do que a Soka teve com o próprio Anakin e, e essa relação que ela vai ter com a própria Sabine. Fica aí uh, talvez uh, um entendimento, né? uma conclusão para a Soca realmente se sentir apta como mestre ali 100% para a Sabine, porque a gente vê que no, nos episódios anteriores, quando a Arya estava falando com ela, ela fala, o Anakin não terminou meu treino. Né? Então, assim, talvez isso dê mais segurança para ela. A gente também tem outra coisa legal para se abordar, essa questão do Anakin depois né, de ele ter falecido como Vader e ter conseguido acender como fantasma da força. Então, assim, eu acho que é, tem coisas ainda que estão sendo abordadas, estão sendo mais destrinchadas para aquele público que gosta mais de assistir né, as versões em live action do que o pessoal que está acostumado com ler livros, jogos hum, e outros tipos de adaptações.
1: E, hoje eu ouvi alguém dizendo que não está gostando de açúcar, que prefere <risos> os <risos> filmes antigos. Eu disse, oh meu Deus, não, não sabe o sabe que estás perdendo. <risos> que, né? E essa coisa que o Rodrigo falou de dividir o próximo episódio ser um divisor aí dos fãs. É muito sobre isso, é muito o que distancia também muitas pessoas das animações, né? Ah, mas é que estão contando uma coisa que nem existe nos filmes, tipo The Clone Wars, que pega um longo período que a gente não sabia, depois que tu assiste The Clone Wars e vê os filmes, né, vê o episódio 1, 2 e 3, ele faz muito mais sentido.
0: Sim, conecta ele muito bem. cresce
1: demais. The Clone Wars, cresce é assim, muito com tudo aquilo que a gente vê nos filmes e na animação. E Rebels, ali, a partir... a primeira temporada é muito, realmente, uh, básica e é bem realmente para criança, Bobinha até em alguns momentos, mas ela vai em uma crescente a partir ali do final do segundo, da segunda temporada e vai abordando coisas em relação à força que deixa os fãs, uh, principalmente os fãs da trilogia clássica, Uh, meio perdido, sabe? Eu acho que é muita coisa, não. Eu quero só saber que a força ou é o bonzinho, o malzinho ou é entre o bem e o mal e é só isso. Eu não quero saber que tem um meio, tem um bandu ali, um, uma criatura que, tipo, estou aqui, eu sou o meio. Que é uma coisa maravilhosa, aquele, aquele ser que aparece em Rebels. E outras coisas que a gente vê também que eles tentaram meio que trabalhar uh, no episódio 7, 8 e 9, sabe? cresce demais, e eu vejo essa resistência muito do pessoal de, com, de compreender a força como algo muito mais complexo do que a gente estava habituado, sabe, quando o George Lucas criou este perfeito, universo.
0: Perfeito, perfeito. É, uma coisa legal ainda para se abordar é que, por exemplo, muito do que a gente vê em Star Wars é estilo de luta, por exemplo, a gente teve a soca com Merrick, né, na, na metade do episódio, a gente tem ainda que, aqueles traços né, de, da, das coisas mais antigas, que é do estilo Kurosawa, que a gente já está acostumado em ver em obras de Star Wars. Né, a gente ainda tem muito dos resquícios do que já foi Star Wars um dia, e trazendo mais aprofundamentos, né? Por exemplo, no final, o Merrick não era ninguém que o pessoal tava teorizando e simplesmente que era, era uma fumaça verde, né? Das, era... Provavelmente das Irmãs era... da Noite. Ele e, era e... só um encantamento. Ele era, Ele era só, só um encantamento. E como que você vai descobrir quem são como as é que Irmãs da Noite? Isso, quem de são Deus. as bruxas de Datomir? O que acontece? Existem outros planetas, outras coisas a serem abordadas, além de lutas de sabre. Então, não, assim, além de Skywalker. E é, além de Skywalkers. Então, assim, tem muita mais história, né, aí que eles estão querendo expandir os universos para que a gente conheça mais do que... Uh aconteceu sem ser a, a história principal, quais foram os furos né que a gente teve da, da República, da Nova República, do Império, do que vai vir pela frente. e outra, Do que vai sei, voltar, né? Do que, que vai voltar. Vai ter aí e Velha consertar República. também esse, essa última trilogia de filmes que não foi bem recebida pelo público. E eles estão conseguindo consertar, vou falar assim, ainda trancos e barrancos, mas... A Soca tá explicando bastante coisa aí, apesar de ser mais uma temporada em live action, né? De aí das animações. É. E eu acho isso muito interessante esse tipo de abordagem, porque eles não perderam a essência. Continua com é, timing muito bom. To, todos os episódios foram escritos pelo David Filoni, mas o, o a questão é ó, a gente está conhecendo mais coisas sobre esse esse mundo. E, e se você é fã e às vezes quer acompanhar outras coisas que podem vir a aparecer, eu indico você procurar às vezes livros de Legends, porque às vezes tem coisas muito legais lá que é, pode ser, né, pode ser, tem uma possibilidade aí de quem sabe aparecer em alguma futura a adaptação, Trump nem vem, que né? seja por, por easter egg. É, o Tron veio logo em seguida do episódio 456, né, veio uma Adaptação. A Disney é, queria matar 91, também né? um pouco disso. <risos> é, eles queriam que é matar. Difícil, é, né? é. Tá, porque Ó, se fosse lá na
1: época, realmente lá. A trilogia, no... a trilogia a Tron foi tão
0: bem recebida. Pra fazer é que eu... Sim, eu acho que, tipo assim, a trilogia Tron foi muito bem recebida para eles matarem simplesmente. E eu achei isso sensacional quando eles trouxeram o Tron na, na forma de animação, né? Foi uma primeira tentativa aí do pessoal rever o Tron, de certa forma, não sendo pelos livros, mas sim é, em uma outra plataforma, né no caso a, a, os desenhos, as animações Rodrigo finaliza pra gente, Rodrigo, vai eu posso
2: fechar aqui o podcast hoje falando sobre esse quinto episódio, tá aí no seu coração que foi de Star Wars pra esse quinto episódio eu encerro cantando, e nessa loucura dizer que não te quero negando as aparências, disfarçando as evidências <risos> e vir fingindo eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo David <risos> Filoni De nada, é sempre um prazer Estar bom, servindo ser aí, o obrigado, entretenimento esse podcast
0: Obrigada <risos> <risos> <Eu consigo risos> um
1: Momento